0: De 1 en onda 0, donde Alcina. Los oyentes todavía claro, no lo pueden ver, pero Alberto Aparici ha traído consigo esta mañana una máquina. Sí, es como una impresora con patas,
1: mm. por, por describirla.
0: Y además eh, es, una, es una cosa que cuando funciona o oh no, no, la pongas en marcha. No, una impresora
1: no, con, no es. Que la Es un la usamos, ruido ¿no?
0: muy amenazante.
2: A ver, que es que solo una trituradora de papel, que no es para tanto. La he cogido en la redacción, la tenemos ahí. Es esto que usan los, los malos en las películas cuando quieren destruir los documentos que les que declaran culpables. Y
0: tú eres el malo de esta película, claro.
2: No, yo soy buenísimo, Begoña, ya lo sabes y soy bueno de la buenería. <risa> la, la trituradora es, es solo atrezo. Se está es comiendo que... mi guión con <risa> el atrezo. Y sí, no hace falta, da igual. Sí, yo es que hoy quiero plantearos un experimento y ya veréis que esta trituradora va a jugar un pequeño papel. Es, es una cosa en la que pienso cada vez que leo sobre la gente de hace muchos años. Ya sabéis que, que me gusta mucho la historia y casi más todavía la prehistoria, ¿no? que hablamos mucho en este programa. Mm.
0: O sea, que es un eh, experimento prehistórico, ¿no? ¿Quieres que, que hagamos fuego usando palos, por ejemplo, eh, No, no hay. piedrecita?
2: No hace falta prender fuego a nada y además teníamos que prender fuego a la máquina que tampoco que me iban a reñir en la, en la redacción. Este es un experimento puramente mental. Es un ejercicio de imaginación que le proponemos a los oyentes porque además a mí me parece muy interesante. Quiero que imaginemos ¿Qué pensarán de nosotros los humanos del futuro? pero los humanos del futuro a los que les hemos hecho la vida un poquito complicada. Imaginemos un futuro uh -huh. en que la mayor parte de la información de esta época, del principio del siglo XXI, se ha perdido. A lo mejor es porque es un futuro muy lejano, igual es dentro de 6.000 años, sí. o a lo mejor es que ha habido algo catastrófico y se ha perdido más del 90% un de la información. fuera de la
1: biblioteca de Alejandría, todo fuera.
2: Exacto, efectivamente. efectivamente sí. Y lo han metido ahí en la en la máquina de triturar. Y sí, como han... si
1: hubieran echado todas nuestras cosas, no solo millones, la trituradora de... Abresa.
2: Exacto. Y entonces, pues a esta gente del futuro, pobrecitos, que quieren saber algo de nosotros del siglo XXI, pues solo les queda pues, una página de periódico, un disco duro en un estado lamentable que apenas se puede leer. A lo mejor un libro. Los libros sobreviven muy bien. Los, uh -huh. los libros y la piedra sobreviven todo muy mucho. bien. Entonces, ¿qué pensaría esa gente sobre nosotros? Okay. la pregunta, pues ¿no?
0: Pensarían que así no hay manera, ¿no? Que tienen más lagunas que información. <risa> sí, claro.
2: harían como en las películas eh, intentar
1: pegar todos los espaguetis de papel que la trituradora Exacto. ha hecho aquí.
2: Que es lo que hacemos nosotros también con, con cosas de la antigüedad. O, o a lo Podrían hacer también lo que nosotros hacemos con cosas de la antigüedad, que es hacer arqueología. Uh -huh. Igual podrían, pues, ponerse a acabar en los yacimientos del siglo XXI y ver, pues, los restos de nuestras casas, de nuestros enseres, la, las alexas, lo que quede de las alexas <risa> de las casas, y tratar de reconstruir, pues, qué estaba pasando en estos primeros años del siglo XXI. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tú crees, Alberto, que no conseguirían gran cosa?
2: Bueno, yo creo que encontrarían una serie de cosas y que a ver cómo las interpretan. Yo te doy una lista de yeah. cosas que creo encontrarían. Dirían, mira, parece. ...que hubo como grandes movimientos migratorios... ...en la primera mitad del siglo XXI... ...mucha gente se, se movió de su casa a otros sitios... Uh -huh. Y parece que es aquí cuando los coches de combustión pasaron de moda y, y, y empezaron a usar coches eléctricos. Es este momento, precisamente. Y fíjate, Venecia construyó unas compuertas de metal muy grandes sí. justo en los sitios por donde entra el mar a la ciudad. Uh -huh. Y la gente empezó a instalar placas solares, a lo loco, en plan industrial en, en las casas, ¿no? Sí. Bueno, tienen todas estas piezas del puzzle, ¿no? Migraciones, coches eléctricos, placas solares. ¿Qué podrían deducir de nosotros mm. los arqueólogos del futuro?
1: Bueno, esto es como en el, los reportajes estos de Netflix de... El cambio climático, claro. el cambio climático
2: es lo que está claro. modificando el comportamiento. Efectivamente, nosotros lo tenemos muy claro porque vivimos en la época y tenemos todo el contexto, ¿no? Pero esta gente del futuro lo tendría un pelín más difícil, ¿no? Para ver que todas estas cosas, todos estos retazos están conectados y que son respuestas pues al aumento de la temperatura, a los cambios en el nivel del mar, CO2 en la atmósfera, está todo ahí pero unir los puntos no siempre es fácil, ¿no? Entonces, este experimento mental os lo propongo porque esto mismo nos ocurre una y otra vez cuando miramos al pasado. Y es bueno como imaginarlo con nosotros mismos para ver las dificultades que claro. se crea. No, vemos los detalles y uh -huh. nos falta este contexto que es lo que une los puntos, ¿no?
0: Vale, y nos puedes entonces poner algunos ejemplos. Entiendo que esto ya nos, nos ha pasado. Entonces.
2: Nos ha pasado más de una vez. Vale. Y mira, voy a daros un ejemplo. Yo que soy bastante fan de la historia de las enfermedades y las sí. pandemias. El primer ejemplo que os voy a poner es la primera pandemia pandemia de peste. La peste es una enfermedad que es muy famosa, pero que realmente no está continuamente con los humanos, salvo en las regiones donde está de forma endémica, ¿no? Y la primera vez que aparece en la historia, que sepamos de verdad que es la peste, es en el año 541, en Egipto. Y desde allí pues, ya se extiende por todo el Mediterráneo, por Europa, Oriente Medio, y, y bueno, ahí pasa de todo. Y vaya por Dios, resulta que esta primera pandemia de peste ocurrió justo después de una serie de años con muy malas cosechas. Así que se encontró una población bastante mal alimentada uh -huh. y que era más vulnerable a las enfermedades. Entonces, uno que vea estas cosas podría pensar así de forma inocente, jopé, pobrecitos, qué mala suerte tuvieron, ¿no? Se les juntó todo y quedarse ahí.
1: Ya, pero conociéndote, tú dices que todo esto estaba uniendo puntos, no estaba relacionado
2: Exacto, pues resulta que si leemos un poco más las fuentes, vemos un detalle curioso en, en, en Procopio de Cesarea por ejemplo, un historiador fabuloso del siglo VI nos, nos cuenta que en el año 536, esto es cinco años antes de la llegada de la peste, fue un año extremadamente frío, y de hecho nos dice que el sol se aparecía débil como cubierto por una especie de neblina no uh -huh. y hoy en día, uniendo los puntos y gracias a la ciencia, sabemos que todo este cuadro se debió a una gran erupción volcánica, la erupción llenó la atmósfera de azufre se ha encontrado ese azufre en los sedimentos el azufre forma gotitas de ácido sulfúrico y esas gotitas reflejan la luz del sol y eso produce un bajón de las temperaturas generalizado entonces ese bajón de las temperaturas hizo que fallaran las cosechas y provocó todas estas hambrunas pero, con toda probabilidad, no afectó solo a los humanos. Afectó a todas las plantas. Entonces, algunos animales se vieron afectados. ¿Qué? Y seguramente, esto todavía hay que probarlo de forma decisiva, pero es bastante probable, muchos roedores se quedaron sin comida en sus hábitats naturales y se claro. movieron a las ciudades en donde había comida. Y resulta que los roedores son el reservorio natural de la uh -huh. bacteria de la peste. Y con esto pues ya tenemos todo el pifostio montado de, de lo que ocurrió en el año 541. Bueno, lo que, lo que os quiero decir con todo esto es que la ciencia es útil para contarnos lo que ocurre alrededor de la historia. La ciencia no nos puede contar la historia, no está para eso. Los historiadores están para eso. Pero la ciencia nos puede contar lo que está pasando en los alrededores y con ese contexto a veces pues lo entendemos mejor.
0: Y, y qué, es muy interesante esto, es una pasada. O sea, está muy bien. Otro ejemplo, Danos. Si otro posible? ejemplo, vale. Sí.
2: Tengo un ejemplo muy chulo y que además nos toca más de cerca que este de la mm. peste. Bueno, la peste también llegó a Hispania, pero claro, hace tanto tiempo. Hablemos del año 711. ¡Ostras! Hablemos de la invasión musulmana de la península ibérica y de la creación de Al-Ándalus, de, de la, la, la España musulmana, ¿no? Los que se acuerden de las clases del instituto pues saben que 711 fue el año en que empezó todo esto, pero que además fue un proceso bastante rápido, que los árabes, con unas tropas relativamente reducidas sí. para la época, conquistaron casi toda la península en unos pocos años. En apenas 10 años ya habían, ya habían llegado a su sí, límite. fue como
1: muy fácil, ¿no? Exacto.
2: Para ellos. O sea, lo, parece que el videojuego estaba en modo fácil sí. para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo lograron, no? Bueno, pues los amantes de este tema también habrán leído que los visigodos, los oponentes los señores de estas tierras estaban inmersos en una especie como de guerra civil interminable, que había desavenencias que no estaban unidos esto claro, les puso la cosa más fácil a los a los árabes todo esto son los detalles no los puntos que hay que unir
0: Entonces no me digas que en, que en esto también hubo factores que la ciencia nos puede contar
2: Los hubo, los hubo y lo sabemos desde hace relativamente poco Ajá. gracias al trabajo de un grupo de científicos e historiadores españoles que se han juntado y han publicado sus resultados en la revista Nature Communications, que es una revista de, del grupo Nature. No es Nature la grande, pero no. es una revista importante. Y precisamente no hace falta que lo vaya a contar yo porque tenemos la suerte de tener a uno de los autores con nosotros. Lo tenemos en la emisora de Granada. Es José Soto Chica, que es historiador e investigador en el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. Y autor de novelas, porque yo he leído sí, 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 alguna. Autor de novelas. De hecho, está a punto de publicar una que Ajá. se llama... Egilona, reina de Hispania Y que va precisamente de esta época de la que wow. vamos a hablar de la. Egilona fue última reina visigoda Y casi primera reina De, de, los, de los musulmanes Bueno, ya nos lo contará él Bueno, aparte ha escrito libros de divulgación histórica Como El águila y los cuervos, que a mí me gustó mucho Que va sobre la caída del imperio romano occidente
3: O Leo Vigildo, rey de los hispanos Que también es un libro Creo muy Creo que te
0: está escuchando José Soto, chica, buenos días
3: muy buenos días, Begoña, Alberto y compañía. Muy buenos días. ¿Que
0: todos los datos son ciertos? Son ciertos. ¿no? Me
3: todos los sí, datos son verdad. ciertos y además Alberto ha hecho una exposición precisa y muy, muy, muy entretenida, como <risa> debe ser la historia. Gracias, José, hombre.
0: ¿Es la primera vez que se juntan historiadores y científicos eh, en España para hacer algo así?
3: No, no es la primera vez. Ahora bien, si sí es cierto que por alguna extraña razón que a mí se me escapa. En España los historiadores son tendentes a trabajar en solitario, Ajá. y eso es una mala idea, en mi opinión. Ajá. Y aquí tenemos un equipo de ocho especialistas, geólogos, expertos en polen, eh, matemáticos, etcétera. Y claro, el resultado es eh, realmente Está fascinante, cuidado. porque Ajá. es abrir el libro del pasado y echarle una mirada al clima, ...y eso ponerlo en relación con lo que nos cuentan las fuentes históricas... ...y lo que te deja perplejo es que cuadra todo.
2: Uh -huh. Bueno, cuéntanos, cuéntanos... Que, ...qué es lo que habéis descubierto sobre este año 711... ...y el contexto de, de todo esto.
3: Pues os cuento brevemente... Eh, ...si echamos una mirada a las fuentes de la época... ...en especial a la única que se nos conserva... ...que es realmente contemporánea... ...la crónica mozárabe de 754... Uh -huh. ...nos marcaba un contexto de hambruna generalizada... Si mirábamos a las fuentes árabes un poquito más tardía, también nos decían eso mismo uh -huh. y añadían pues que prácticamente la mitad de la población de Hispania había perecido por mor del hambre y de la peste. ¡Guau! ¿no? Wow. Uh -huh. Claro. Cuando los historiadores vemos esto, pues decimos, bueno, esto es una exageración, esto puede ser simplemente una visión apocalíptica, es sí. la manera de justificar la derrota ante los musulmanes. Sí. Pero cuando nos ponemos en marcha en este proyecto, gracias a, a John Camuera y a Francisco Jiménez Espejo, que son los que han liderado el proyecto, geólogo y experto en polen, uh -huh. pues echamos un vistazo y a través de 107 registros, palinológicos, eh, restos de polen que han quedado en los sedimentos de las lagunas de toda España, uh -huh. de toda España y del norte de África,
2: uh -huh.
3: y a través también del estudio de espeleotemas, que es, lo, pa, pa, para que la gente lo entienda, Gracias. el análisis sí. de los isótopos de carbono que quedan en el carbonato de calcio de las estalactitas de las cuevas, ¿no? wow. sí, junto son con otros los, datos como...
2: Los sí, espeleotemas son eh, pa, eh, los depósitos calcáreos que se producen en estas cuevas que tienen estalactitas y estalagmitas y que forman también sus estratitos y, por uh -huh. lo tanto, pues uno puede ir datando a año a año lo que está pasando con, con eso. Como ¿no? los ah.
1: anillos de los árboles, pero de las estalactitas. ¿algo es un
2: poco así, sí. De,
3: diferente, <risa> diferente. de la Tierra. Diferente, más, pero más. sí. Perdona, José, que te interrumpí. Sí, sí. No, para nada. En efecto, justo lo que estabais contando. Bueno, pues uh -huh. esto nos ha permitido... Irnos a, a ver esos registros, que son como, como si abriéramos el libro del tiempo, y sorprendentemente lo que nos marcan precisamente para este periodo de finales del siglo VII, comienzos del siglo VIII, pues es un panorama realmente apocalíptico en muy buena medida. ¿Por qué? Mm. Porque tenemos depósitos de polen de un tipo de plantas que están muy, muy relacionadas con periodos de aridez sobre todo extremas, y este. tenemos los mayores depósitos de este polen en esas uh -huh. lagunas, en esos 107 registros, pues prácticamente en varios miles de años. Uh -huh. Y lo mismo nos ocurre con lo que nos da como información el análisis de los espeleotemas y también otros provenientes de irradiación solar, etcétera Es decir, tenemos un montón de indicadores, varios indicadores, que nos están señalando que a comienzos del siglo VIII la península ibérica ...vivió un periodo de sequía... ...bastante extrema y generalizada... ...claro... ...poneros en el contexto de una sociedad agrícola... ...ahora mismo podemos tener sequía... ...que la tenemos... ...pero os aseguro que si viviéramos en una sociedad... ...plenamente agraria... ...una cosecha mala significa hambre... ...dos cosechas... ...es un eh, escenario terrorífico... ...tres es el infierno en la tierra. Sí. Es que la gente se muere de hambre. Y claro, todo eso evidentemente debilita una sociedad, debilita un reino y favoreció en grado sumo la penetración de los ejércitos musulmanes. No es lo mismo encontrarte un reino fuerte que un reino donde la gente se lleva varios años muriéndose de hambre.
2: Y genera genera, supongo, además disensión interna, ¿no? Claro, porque la gente que se muere de hambre es gente enfadada que dice, "Mi gobernante no está haciendo lo que tiene que hacer."
3: Por supuesto. Ajá. Hay muchos factores que ahí concurren y que te debilitan como sociedad. Primero, el conflicto político. Evidentemente, la gente no está contenta. La gente está buscando soluciones. ¿Y a quién culpas? Evidentemente, a tus gobernantes. ¿no? Ajá. Pero los propios gobernantes, las élites, entran en conflicto entre sí. ¿no? A eso, en una sociedad donde la religión es muy, muy importante, determinante, uno mira al cielo... Y los textos de la época, por ejemplo, en algunos momentos lo que ves es a la gente desesperada clamando al cielo, sí. culpando a Dios por el desastre, ¿no? O justificando ese desastre porque Dios te está castigando. En definitiva, todo lo que es tu estructura social, todo lo que es tu, tu mundo ideológico barra religioso, todo se te derrumba en torno a tuya. Y en ese constante, en ese contexto llega un ejército potente, como era el ejército del califato Meya, pues digamos que se lo pone muy fácil.
0: ¿Y en el norte de África no había también una sequía como en España en aquel momento? Claro,
3: porque está al lado, ¿no? Claro, en que, que,
0: que vienen vienen buscando agua, quizás.
3: Muy, muy bien traído, Begoña, muy uh -huh. bien traído. Pues fijaros que en el norte de África los textos, por ejemplo, hay uno precioso para el año 706, eh, nos están indicando exactamente lo mismo. Ah. Entonces decís, pero bueno, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo son tan poderosos esos ejércitos que desembarcan? Si ellos uh -huh. también están padeciendo hambruna. Están, sí, sí, claro. pero no es lo mismo conquistar que ser conquistado. Los árabes y los bereberes primero son pueblos que tienen digamos una trayectoria cultural muy distinta, más basada en el pastoreo o más basada en el cultivo de regadío en el oasis, que en el tipo de agricultura que se practicaba en Hispania. Y cuando tú conquistas es mucho más fácil sobrevivir. ¿Por qué? Porque vives del saqueo, vives del botín. No es lo mismo caer sobre alguien, por muy debilitado que esté, y aprovecharte de los pocos recursos que quedan en ese país, que tener que tirar de los que tú tienes. No es lo mismo conquistar ah. que defender lo poco que te queda. Uh -huh. Ese es realmente el contexto. Les afectó. Sí, incluso... Deberíamos de ver a esos bereberes y a esos árabes no solo como conquistadores, sino como conquistadores que están buscando una solución a su propia crisis climática. Son, son
1: refugiados climáticos al final. Sí, 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 sí con la espada y la lanza, pero refugiados
3: climáticos. Sí, y ha pasado otras veces, ¿eh? Sí. los unos llegaron a Europa así, huyendo de una sequía y armaron una buena en el imperio romano. Sí. Eran refugiados climáticos, pero al mismo tiempo son invasores.
2: O el, o el colapso de la Edad del Bronce, hace en el 1200 a.C. aproximadamente, una serie de migraciones llegan y terminan con los hititas, terminan con un montón de gente, y ahora se cree que también se debió a un factor climático.
3: Sí, es, 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 así es. Es que mmm, los textos egipcios, por ejemplo, o los que han sobrevivido en la zona de lo que hoy sería Siria y Palestina, pues nos hablan de una sequía espantosa, de hambruna, mm. y claro, esa situación provoca una crisis, una crisis política y provoca que la gente se desplace y a menudo en el contexto antiguo hoy afortunadamente no no quiero que la gente entienda que las cosas se correlacionan de forma siempre idéntica, no es así no es lo mismo una migración pacífica que está buscando una forma de vivir que migraciones que en el pasado implicaban efectivamente conquista militar es decir, no se pueden unir los puntos de eso es lo que está pasando ahora Ajá. sí, pero no así. ¿y los
0: romanos también se van de España por el motivo de la sequía?
3: no no. no, los romanos caen en, en un colapso básicamente político y, sobre todo, muy relacionado con, con una estructura social donde la acumulación de riqueza había llegado a unos puntos realmente increíbles. ¿no? Ahora, los unos fueron un factor determinante en la caída uh -huh. del Imperio Romano de Occidente y los unos sí llegaron como refugiados climáticos, vale. entre comillas. ¿no? Pero es de decir, España no hubo se un marcharon. papel, sí, pero no Por fue eso. el papel determinante. Vale,
2: vale. Mm. Perfecto. Yo tengo, tengo una pregunta un poco genérica que además se la puedo hacer a, a José porque es historiador y él me puede dar la visión del otro lado, ¿no? Que la pregunta es, ¿para vosotros como historiadores, la ciencia es ya, digamos, una herramienta más para hacer historia, e igual que los textos y que los complementa? ¿Hay buena comunicación entre historiadores y científicos? O todavía, digamos, hemos de engrasar esa relación?
3: Para mí es imprescindible. Yo tanto en los ensayos como en las novelas. ...para mí la ciencia juega un papel fundamental... ...os lo cuento de manera sencilla con, mm -hmm. con ejemplos gráficos... Mm. ...cuando yo escribí Leo Vígildo, rey de los hispanos... ...Leo Vigildo nace en 536 aproximadamente... Ajá. ...el año del gran velo de polvo, que tú hablabas de él... ¿no? Sí. ...cuando ese sol, mm. durante años, se queda sin fuerza... ...las cosechas se pierden, eh, mm. llega la peste bubónica... ...para mí eso es fundamental si estoy estudiando la biografía de Leo Vigildo. ...¿por qué? porque me dibuja un personaje que en su infancia... ...ha vivido una catarsis, ha vivido un apocalipsis... Sí. ...es una persona que ha visto como uno de cada tres miembros de su familia o de su comunidad ha muerto durante su infancia pues eso te marca, te tiene que marcar psicológicamente y te permite de esa manera a ti como historiador comprender por qué Leo Vigildo es ese tipo de persona y no otra o en una novela eh, El Gilón, la reina de Hispania para mí es fundamental, es decir, ¿cómo vio esa mujer, esa mujer poderosa, esa mujer que tenía una visión política, que fue capaz de hacer la transición entre el mundo godo y el mundo musulmán? ¿Cómo podía ser una mujer así? Pues tenía que ser una mujer fuerte porque ha vivido una infancia y una juventud marcada por la hambruna, el frío y las epidemias. Es decir, eh, a las personas lo que vivimos nos marca. Y por lo tanto, si tú reconstruyes el ambiente, el clima, la situación realmente, eh, vamos a llamarla de salud, de un personaje te permite retratarlo mejor y entender mejor lo que aparece en las crónicas, ¿no? No sé si me explico, es decir, para mí hoy día no se puede hacer historia sin el concurso de la ciencia y eso es algo que los historiadores tenemos claro y uh -huh. deberíamos de seguir teniendo claro.
1: ¿Y hay algún periodo histórico donde esté siendo especialmente útil eh, esa conexión entre la ciencia y la historia?
3: fundamentalmente la Antigüedad y la Edad Media por lo que ha dicho antes Alberto con su magnífico ejemplo barra experimento con la trituradora el pasado es una trituradora el... yo siempre digo que la, la historia no es otra cosa que experiencia humana multiplicada por los siglos sí multiplicada por los siglos y restada también por ellos porque a mayor distancia en el tiempo menos testimonio, por lo tanto la ciencia para mí como historiador es que es mi pequeña máquina del tiempo, es que me permite ...decirle a John Camuera, por ejemplo... ...o Francisco Jiménez... ...oye, por favor, eh, hazme un estudio... ...que es que nos está diciendo la naturaleza... ...del contexto climático... ...o, o, o de cómo se estaba realmente... Eh, ...desarrollando la agricultura en este momento... ¿no? ...es decir, ¿qué está predominando? Oye, pues te está predominando, por ejemplo, el olivar... Okay. ...o está predominando el trigo... ...pues a mí eso me ayuda un montón... ...porque me permite entender... ...económica, social, epidemiológicamente hablando... ...climáticamente hablando un momento ahora llegas a la edad moderna a la edad contemporánea pues todavía no ha hecho su función la trituradora tenemos suficiente información como para no es que no tengamos que recurrir a la ciencia pero digamos que no es tan decisiva, pero en la antigüedad de la Edad Media hoy no se puede hacer nada sin su concurso.
2: Sí, si os acordáis, esto es una cosa que hicimos hace yo creo que dos o tres años, la ciencia también permite estimar cómo de importante ha sido la trituradora. Hay unos, hay unos estudiosos, creo que eran alemanes, no me acuerdo, que cogieron textos de caballería de la Edad Media, los que quedan, y usaron un modelo matemático para estimar cuántos se han perdido y llegaron a la conclusión de que de media se había perdido el 90%. Dependiendo de idiomas se habían perdido más o menos. O sea que ahora podemos incluso usar herramientas matemáticas para estimar cómo de importante ha sido la trituradora en algunas épocas. Pues qué, sí. qué,
0: qué horror, ¿no? Qué, qué desasosiego es lo que te me entra si
2: fueras historiadora. <risa> qué poquito bueno. nos ha quedado.
3: Sí, es horrible. No os preocupéis, no os preocupéis que en el futuro habrá gente como Alberto y como vosotros que sí. ya se ocupará de unir todas las piezas.
2: Deja, dejaremos disfrutar. Bueno, como duros. tú, y como tú, ¿eh?
0: <risa> o sea, que, ¿cuándo, ¿cuándo podré leer Egilona, reina de Hispania? Entonces,
2: el 7 de febrero,
0: 7 de y os sea, que es una Ostras, mujer si que ya, ya. Hipo, ¿eh? Si sí, 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 estamos a nada, Tendríamos que dedicarle ¿eh? un día
3: a Gil. Claro,
0: 7 de febrero, hay que apuntárselo, sí, sí. Es una de esas mujeres que la,
3: la historia se ha empeñado en olvidar uh -huh. y que hay que rescatar, pero sí. fue la mujer fundamental en el paso del mundo visigodo al mundo de Al-Ándalus, ¿no? Estuvo casada con el último rey visigodo, pero también con el primer gobernador de al ¿no? Entonces, <risa> una bisagra perfecta. Exacto, perfecta,
0: perfecta. Pues estaremos pendientes de Gilona, reina de Hispania, de señor que habla muy bien y lo explica todo fenomenal, José Soto Chica. Gracias, José.
3: Muchas gracias. Se
0: ríe a París porque digo que lo explicas todo muy bien, pero sí es cierto. No, porque el, 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 el título es un título peculiar. Señor que <ríe> habla y los explica. Señor todo muy que lindo. habla, fantástico. Pues claro que sí. <ríe> José, un beso grande.
3: Otro grande Hasta para vosotros. Adiós, adiós, adiós.
2: adiós.
0: Ahora vienes cremada y te va a cantar las 40.
2: Te voy a interrumpir. Le voy a interrumpir. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. Te lo digo.